0: Statsmannen-podcast och vi fortsätter precis där vi slutade i förra veckan i intervjun med Kenneth Gregg. Ja, Kenneth. Välkommen tillbaka till Statsmannen. Jag gör som så att jag lämnar direkt över ordet här till Kai Räme. Så ska ni tala om korruptionen i Ukraina. Ja, yep, uh... Då är det så här Kenneth att eh, vi pratade i det förra avsnittet om eh, lite grann att eh, det finns tveksamheter till att ge västerländskt stöd till Ukraina och ett av eh, en av anledningarna som anförs i USA framförallt men till viss del i Europa också det är ju korruptionen i Ukraina och eh, den verkar ju vara väldigt stor och omfattande så att i EU och USA så är man orolig för den här korruptionen
1: Hur är det med den saken egentligen? Vi har stor korruption, det har vi men vi har också krafter som motarbetar den väldigt, väldigt hårt Om vi börjar med att när Janukovic var president då kan man utan problem säga att 85% av statsbudgeten stals Sen kom, sen kom Poroshenko och då då kan ju inte förändra någonting över en natt men eh, stulna medel från budgeten sjönk till 60%. Nu
0: ska vi se, Poroshenko var det inte han som kallades för chokladkungen eller något sånt va?
1: Ja då, ja då. Ja. Eh, han har en hel massa till vara kritisk över men man ska också ge honom kredit till det som så det goda han har gjort så det måste beaktas. Ja. Sen kom eh, Sen kom vår nuvarande president Zelenski och jag skulle säga att nu är det inte mer än en max 35% av statsbudgeten som källs Men där har vi då en fristående organisation som kallas för NABO som har egna åklagare, egna poliser, egna, egna detektiver. Och inte ens regering och president har makt över det. Det har gjort ett otroligt arbete. Vi kan ta till exempel att 10% av vårt parlament sitter arresterade. I vilket annat land? Har du det? Det kanske borde vara standard i alla
0: parlament, tror jag. Absolut. Speciellt i EU. Vi har ju sett i EU-parlamentet
1: korruption på hög nivå. Mm. Sen det stora problemet, vårt riktigt stora problem är rättsväsendets korruptionen där. Ja. Och domarna är ju också en egen stat till staten, att uh, varken parlament eller president kan inverka på det. Så där måste då nabo mm, ha otroligt starka bevis innan det ens kan gå att ja. arrestera någon domare. Men de hittar ju 7 miljoner dollar kontant i högsta domstolens utrymmen. Så... Det, det låter ju inte som en vanlig domarlön i Ukraina. Nej, absolut. Och det som är, är, är alltså väldigt farligt med, med den här korruptionen med rättsväsendet Det är, jag har min granne, han köpte en fabrik på en konkursauktion. Eller den blev såld till, till en ägare som hade den fem år och sen efter det köpte han av den ägaren. Och sen säger lagstiftningen att du kan bara börja begära tillbaka någonting under en period av fem år. Det ska vara helt omöjligt enligt lag och överhuvudtaget ta upp något, ett sånt tillbaka eh, kravsmål. Så eh, det hade betalt domarna eh, 50 000 dollar så att de skulle ta upp det. Och eh, min vän förlorade första instans och sen fick vi då när vi började titta lite mera på det fick vi reda på att okej okay, det här är de har för att få ett sådant eh, utslag. Mm. Så jag kontaktade då eh, en väldigt högt uppsatt tjänsteman på antikorruption. Och eh, den här personen sa att vi är för kort tid. Det enda vad, kan, vad vi kan göra är att jag kan sända en man till de här domarna och säga att ni ger 10 000 dollar mera. Så, <laughs> så skedde. Och... Eh, Uh, för uh, vi skulle gå in till, till rättsförhandling så var de motparten ja, vi, vi är väldigt starka i det här målet, att, uh, men vi är beredda att, uh, att sälja det till er tillbaka, så vi sa okej, okay, vi tar chansen och går in i rättsfall, och där kom då domet på att, att uh, vi vann, tack vare 10 000, så här fungerar, det här är inte rätt, nej. Det, här, uh, det här gör att uh, du får inga investerare hit det här nej. måste åtgärdas Nej, int intressant
0: fall där det, eh, finns det några andra sådana begränsningar för till exempel i Sverige så det förekommer ju mycket ekobrott i Sverige också jag hörde väl någon som sa ryktesvis att ekobrottsmyndigheten tar ju inte tag i korruptionsfall under 50 miljoner kronor eh, finns det sådana begränsningar för det här NABO som du nämner eller?
1: Eh, nej, NABO, NABO kör nu hårt på, på administrationen och eh... Det kör hårt på politikerna som försöker via bitcoins få pengar ur olika uppbyggnadsfonder. Det kör hårt på lokala, lokala parlament som stadsstyrelser och borgmästare och sånt. Men det är helt överbelastade. Mm.
0: Vem styr då NABOs prioriteringar? Är det, är det de här speciella åklagarna då
1: eller? Ja, det är det som, som gör prioritering. Ja. Men gemene, gemene medborgare kan göra någonting mycket. Eh, vi har nu här i, i min hemstad Brovary så hade vi, färdtjänsten var ju helt eh, korrupterad. Eh, en taxiresa som kostar 400 grinja så tog man 4000 grinja för en, en invalid eller en krig som man måste någonstans så då kom vi då på att eh, hur ska vi ta bort den här marknaden och då kom då eh, en hjälporganisation i Sverige tillsammans med det så började vi samla in pengar till två färdtjänstbilar. Det fick vi hit och vi gav den till eh, en organisation eh, som kallas för social färdstjänst. Eh, vi ska få alla tillstånd, alla vägtillstånd, alla mm, väldigt byråkratiskt. Vi jobbat sex månader med att få det. Och eh, nu har de då två bilar som kör skytteltrafik för gratis. Det tar inte en, en, ett enda öre. Så det här slog bort marknaden av, av en väldigt lukrativ eh, business. Mm. Och eh, jag har ju fått en hel del hot efter det.
0: Ja, jag förstår, jag förstår. Men om vi går till de här lite stora grejen, det är ju det här att det här amerikanska och europeiska oron för den här korruptionen det, det hävdas ju av vissa att det skickas väldigt mycket pengar och i min värld så är det kontanter till Ukraina men min uppfattning är ju att det är mycket materiel som skickas till Ukraina och inte pengar. Ja, och 90% är
1: materiel och 10% är pengar.
0: Ja. Och, och jag kan ju inte tänka mig att det finns så stort civilt marknadsvärde för en leopard utan möjligtvis sälja en till Ryssland för att de ska kunna reda ut svagheter. Men eh, smugglas du ut en massa militärmateriel från Ukraina till Europa till exempel eller till andra konflikthärdar?
1: Eh, inte vapen. Det kan jag säga med 99,9% säkerhet. att eh, Det stora vapnen det är, det är där det ska vara. Sen finns det ju förstås eh, marginal av eh, antal eh, kopister och Kandelsvaben. Grand, Kalashnikovs eh, ammunition. Kan, ja, det är säkerhet. Men inte, inte i någon organiserad form. Det gör det inte. Nej, ja, men det, det känns ju betryggande.
0: För det här är ju en sån här oro som folk har att... Eh, Kriminella på Stockholms gator springer runt med en lås och skjuter mot polisbilar eller något sånt där. Det vill vi inte se men det, det känner du trygg med att det funkar i alla fall. Ja, vi vet,
1: vi, vet, vi vet precis uh, vad vi har våra och hur mycket vi har i våra enlags lager. Ja. Ja. Hur många Carl uh, vi har. Det är... det är koll på läget. Det är på det, det, ja. det garanterar jag. Ja, men om vi tar lite
0: drönare då. Jag, jag tyckte jag såg någon uh, artikel i veckan här att uh, det var ju någon korruption inom militären där någon sålde vidare drönare istället för att det skulle användas i slagfältet. Uh, är det då beväpnade drönare som säljs vidare eller är det bara som civila drönare eller delare, eller
1: mm, Nu ska vi ta, det kommer in väldigt mycket drönare från, som donationer bland annat då från Sverige. De drönarna tas då till ett antal laboratorier som förser det med ett nytt software.
0: Ja. De
1: drönarna som kommer ända dit, de försvinner inte. De, ja. de kommer. Sen är det det att, att, som vi gör. Vi levererar direkt till frontlinjen. Direkt till det. Och vi får kvittering på, på det tagit emot. Och vi tar bilder och videon sen är det förstås nu en, en stor efterfråga på Marvik 3 som då kommer in på det här viset och det de finns faktiskt eh, det säljs faktiskt för stora pengar vidare yeah. men det är just det som, som Frivi, alltså volontärer tar in eller köper in och bara ger dem i Lviv eller ger dem till någon eh, mellanhand i, i Kiev eh, 9 av 10 försvinner den vägen. Ja förstår. Ja, och när vi kommer in på så här,
0: organisationer som stöttar eh, Ukraina så Lars i den berömda bloggaren med Kornikopia han hänvisar ju till ett antal organisationer och jag antar att de är väldigt pålitliga för han och hans fru verkar ju ha koll på läget. Eh, stämmer det enligt dig?
1: Eh, ja, vi har ju som jag kan gå eh, garanterat i i och för det är att skicka vidare till Ukraina. Sen har vi då, eh, som jag alltid kallar för den ensamma vargen jonas von ja, Där Han levererar otroliga mängder direkt till frontlinjerna.
0: Ja, han kör pickapperna, vad är det inte det?
1: Ja, då. Ja då. Jag tror han har 45-46 pickapper som korsar frontlinjerna dagligen. Oj. Mm. Hm. Ah, sen har du förstås Operation Aid som är mer koncentrerat på sjukvårdsmaterial och sånt. Sen har du förstås Ukraina hjälp i väst som är en mix av militär och civilt understöd. Yeah. Och sen har vi då, som jag nu understöder, eller vi, vi samlar väldigt mycket in i Håkan Pettersson. Så han och hans åtta grappar. de finansierar först själv- de åtta första drönarna de går på 45 000 kronor Oj. Eh, sen kommer vi in med vår eller in, in via min Facebook-plattform och vi har fått in pengar nu då till eh, fyra nya och ja. de som är, mm, har utrustning med, med både bättre batteri och eh, mörkerseende kameror. kameror ja. och det som är väldigt intressant med Håkans system det är att Eh, tre drönare opereras från samma eh, styr som alltså Okej, okay. intressant. Och det eh. kan ta 10 kg eh, nyttolast och de kan samarbeta mellan varandra de tre drönarna. Det är ju riktigt det...
0: fascinerande teknik det där. Ja. Eh, jag tänkte bara fråga en så här, sista ja, okunskapsfråga från min sida. Eh, när vi pratar om ammunitionsbrist så är det ju Alltid nästan artilleriammunition eller att man får för få robotar eller, eh, eller ammunition till de här geparderna som skjuter ner shahed drönare och så vidare. Men man ser också eh, filmer från fronten med strid i eh, skyttevärn och sånt här. Är det, är det även vanlig eldhandvapen ammunition eh, bristvara eller finns det
1: tillräckligt? vissa har mer än nog och vissa har inte det som är problemet är att våra frontenheter inte delar med sig jag brukar säga att många, många frontenheter är som en hamster de samlar på sig allt och när de går på rotation så tar de allting med sig och inte lämnar till den som kommer ja. det är en, vad vi måste förbättra oss i och den måste åtgärdas
0: det är alltså en kulturfråga för att lösa en det här. kulturfråga helt ja, okay. riktigt ja, ja ja väl. Jag, jag känner att vi börjar närma oss lite finalen här och eh, jag har ju sett, eh, ja, vi, jag tror att vi är alla överens om att USA har ju aldrig lyckats att bomba ett land till demokrati än så länge. Så att det är ett oprövat koncept. Men EU lyckades ju med sin expansion i de här forna warsawapaktsländerna som Polen, Tjeckien, Slovakien med flera och inlämna dem i ett rättsstatssystem som är hyfsat bra och nu har ju Ukraina fått, det är väl kandidatstatus till Europeiska unionen, eller hur? Tror du att den här processen för att bli medlem i Europeiska unionen, tror du att den kan få bort så pass mycket av korruptionen så att Ukraina kan bli en funktionell rättsstat i
1: framtiden? Det tror jag och samarbetet med IMF, Världsbanken och EU sätter hårt press Uh, vi har ju uh, världsbankschefen här före kriget hon var ju en finska och hon tog ju direkt strid med oligarkerna och fick framförallt ja. den här landreformen uh, till bli rättvis. Så det ja. tror jag. Det okay. tror jag. Det låter bra.
0: Och sen har jag den här sista kontroversiella frågan. Det figurerar ju Rykten på sociala medier om att Zelensky minns han är lika dålig som Putin och snor till sig massor med grejer från folket och att han äger villor runt hela världen inklusive niss och sådär. Har du några kommentarer till de påståendena?
1: Ja, det kan jag direkt klippa vingarna av. Det stämmer inte. Nej, det är, det... Det är prorysk propaganda.
0: Det är kanske rysk projektion. Man känner andra som man känner sig själv. Precis. ja, ja men då, då är det klarlagt. Då kan vi klippa de diskussionerna. Jag är jättenöjd med dina svar om korruptionen i Ukraina. och eh, Som sagt var det, skulle jag hamna i Europaparlamentet från i sommar så kommer jag definitivt jobba för att EUs soft power kommer att funka i Ukraina också och att det blir en okorrumperad och fungerande rättsstat så därmed så tackar jag för att du har svarat på mina frågor och så tänker jag fråga redaktören som vanligt om man har någon listig avslutande fråga
1: Jag är jättenöjd Kai
0: Tack så mycket Tack och hej Tack och hej, Tack och hej.